0: Imagínate que trabajas en un estudio de arquitectura y en una comida familiar un pariente te comenta que quiere hacer un proyecto de la vivienda y tú le dices, anda, yo trabajo en un estudio de arquitectura por si no lo sabías, yo te hago el proyecto. Se lo dices a tu jefe, tu jefe contento, supongo. Anda, qué bueno, sí, dile que venga por aquí. Bien, ahora imagínate que no es un familiar sino que tú has montado una página web como arquitectopepito.com Hablas de que haces trabajos de arquitectura y alguien contacta a través de la web. Y eso mismo se lo dices a tu jefe. ¿Cómo va a reaccionar tu jefe? ¿Bien te va a premiar en esta nómina o se va a asustar y te va a hacer firmar un contrato de confidencialidad? Eh, de eso vamos a hablar en este podcast porque eso es lo que le pasó a un alumno de la academia. semana pasada iba a grabar un podcast con esta misma temática que vas a escuchar hoy. Al final no lo grabé. Y una semana más tarde, con nueva información, te voy a hablar de lo mismo, pero voy a incorporar más datos eh, y, y temas relacionados con cultura de empresa. ¿no? A ver, te pongo en situación. Un miembro de la academia, un alumno ya veterano, que está trabajando no sé exactamente si es un estudio de arquitectura, ingeniería, vale, una oficina técnica, y este alumno, pues además de las competencias que tiene, de saber trabajar con Revit, instalaciones, eh, todo eso, tiene una competencia extra, que es la capacidad para mostrar sus contenidos en Internet, que yo creo que es una habilidad que si no es incorporado a tu currículum, o tú como empresa no le estás dedicando la suficiente atención, pues yo creo que te estás perdiendo no solo clientes, sino buenos clientes. Porque si Internet y el mundo web tiene algo de especial y algo que te permite, a diferencia de la captación de clientes en el mundo real, es que se puede filtrar mucho mejor, sobre todo en el caso de la página web, porque si tú haces un trabajo de posicionamiento de tus productos y servicios, estos van a aparecer cuando alguien busque esos productos o servicios. Con lo cual ya no es que tú timbras en la casa de nadie, ni envías un email a un desconocido, ni llamas por teléfono, sino que es el cliente el que viene a ti y te encuentra porque tú has posicionado ese producto en concreto. Instalaciones en 3D, de Revit, para proyectos de ingeniería o de arquitectura. Cuando alguien busca eso y te encuentra, habrá pues, una oferta importante de estos servicios hoy en día, pero si filtra por provincia y te encuentra, aunque hoy en día estos trabajos se pueden hacer aunque no sean en la misma localidad, ¿no? pero te encuentra y le convences con lo que ve, bueno, pues ya hay mucho avanzado ahí con ese cliente. No tienes que explicarle tú primero lo que estás vendiendo, no tienes que llamar a un sitio y decirle Hola, ¿tú sabes lo que es Revit? Pues me suena, pero no sé. ¿Y sabes lo que es MEP? ¿Sabes lo que son las instalaciones en 3D? Sí, algo... Sí, pero bueno, eso se puede hacer con SketchUp, ¿no? Es decir, te ahorras toda esta parte de, de formar al cliente. Con lo cual, pues se acelera mucho lo que es el proceso de contratación. Al final se trata de aclarar bien qué tipo de trabajo hay que hacer, los precios, los plazos, etc. Bueno, entonces por eso te digo que estás tardando si no incorporas... Este extra es un poco como eh, decir que sabes conducir y, y que tienes carne de conducir en una empresa en la que además pues tengas que ir a visitar obras y, y, y ponen requisito indispensable carné de conducir. ¿Por qué? Porque tú a lo mejor tienes que ir a medir a las obras o tienes que ir a, a tratar con los clientes o tienes que ir a las oficinas de los proveedores y si no tienes carne pues no sirves por muchos conocimientos que tengas, ¿vale? Porque entonces no eres independiente. O como saber idiomas. Si, por ejemplo, tu empresa trata con extranjeros o como aquí en Tenerife, que muchos de los clientes, sobre todo en la zona sur, hablan inglés, pues sí, puede ser un requisito importante para el negocio. Porque tú, a lo mejor necesitas un técnico que cuando esté presupuestando temas de arquitectura, de construcción, tenga un mínimo de vocabulario para poder tratar con clientes guiris y poder explicarles la reforma en su idioma y que estén contentos ¿no? y, y, y igual que esas destrezas son no son propias de la profesión pero son necesarias el tema de mostrar tus productos y servicios en internet yo lo veo básico además es un elemento diferenciador porque así como los otros dos que te he mencionado es algo ya extendido y que casi se da por hecho eh, lo de montar una página web no es tan así. Sigue siendo algo que no todo el mundo sabe hacer. Y es algo que se puede aprender con relativa facilidad. Bueno, y te cuento esto porque este alumno en cuestión, pues tiene esta, esta destreza. Es capaz de tener su propia web y de mostrar sus productos o servicios. Pero esto se ha convertido en una especie de inconveniente en el trabajo, en el puesto de trabajo, con su jefe. Y de eso te quiero hablar. Un poco en el podcast. Primero, para darle la importancia que tiene, fíjate qué importante puede llegar a ser para que un jefe se sienta amenazado por esta destreza que tú tienes. Para que veas, cuando un jefe se preocupa en el sentido de que piensa que le puedes eh, robar, vamos a decir robar, que puedes conseguir clientes por tu propia cuenta, se preocupa por esto, pues entiendo que es una destreza interesante, ¿no? Yo creo que está mal enfocado por parte del jefe, desde un principio. Luego habrá jefes y jefes y habrá empresas y empresas, y de eso te voy a hablar en este podcast. Yo creo que es un error por parte del jefe el planteamiento que le ha dado a esto, sobre todo conociendo al alumno y sobre todo viendo la evolución de cómo ha ido mostrando estos trabajos este alumno. ¿no? Fíjate en el detalle. En cualquier empresa, en cualquier empresa, sea un estudio de arquitectura empresa de construcción, los trabajadores, los empleados, si está en una cena familiar o si tiene un conocido que requiere los productos y servicios que vende en la empresa para la que trabaja, pues no habrá ningún inconveniente por parte del jefe, de los jefes, en que tú lleves a la empresa a ese posible cliente. Oye, mira, tengo un, tengo un amigo que, se, que quiere reformar la piscina vale, le podemos pasar precio y hacerle un detalle y tal hombre, pues sí, claro que sí, por supuesto viene tu parte y lo normal además sería, pues, premiar a ese trabajador yo me acuerdo cuando estaba trabajando en cristal Chafiras, esta es una política de empresa es decir, si tú proporcionas clientes a la empresa pues tienes tu, tu detalle por parte de la empresa, tienes, tienes tu regalo tu, llámalo como quieras tu, tu paga extra porque estás trayendo clientes. ¿vale? ¿Qué pasa? En el momento que lo haces a través de la web, en este caso, yo creo que este jefe se ha asustado porque una cosa es que tú traigas a alguien que te conoce personalmente vale, y otra cosa es que tú tengas un escaparate online con tu nombre, que puede ser un nombre también comercial, es decir, si tú te llamas Pepe, tu página web puede ser pepe.com o puede ser Instalaciones en 3 dcom de manera que el que está contactando contigo ya no está contactando con una persona física en una reunión familiar o jugando un partido de fútbol sino que está viendo instalaciones en 3 dcom y ya digamos que se está perdiendo la referencia de la empresa para la que tú estás trabajando por eso es muy poderosa la web porque en una web tú puedes montar un negocio sin tener un local físico y eso es lo que lo hace tan importante pero no pasa nada es así cuando este alumno me estaba contando esto y me estaba comentando la reacción de, de su jefe que incluso le quiere hacer eh, firmar un contrato como de, de que no va a hacer competencia desleal y cosas de esas me parece ridículo yo le decía, vamos a ver, tú cuando te contratan en una empresa, te contratan porque tienes unos conocimientos, y no te, no te contratarían, ¿no? o sea, no sé que co cojas un becario, y un becario también lo coges con ciertos conocimientos, ¿no? O sea, es decir, tú cuando contratas en un estudio de arquitectura a alguien que sepa trabajar con Revit, estás valorando que sabe trabajar con Revit. Para eso se inventan las, las ofertas de empleo. Requisitos, saber Revit. Requisitos, saber presto. ¿De acuerdo? Entonces, a ti te, te contratan porque tú tienes unos conocimientos. ¿Mm? No te condenan esos conocimientos, es decir, los premian, ¿de acuerdo? Como lo de conducir o como lo de inglés. Y cuanto más sabes, mejor para la empresa que te está contratando. Esto cae de cajón. Y que yo sepa, pues, eh, eh, es que yo soy muy defensor de las libertades, ¿no? Sobre todo las libertades personales. Hombre, ¿quién te va a prohibir a ti? Que tú aprendas cosas, que aprendas temática web, que aprendas el 3D Studio más, que aprendas Lumion. O sea, todo eso nadie te puede, te puede limitar eso. Vamos, que eso sería ya el, el, el acabose ¿no? de, de la libertad. Que tú te puedas formar. Nadie puede prohibirte que tú compres un dominio y que empieces a experimentar tener una página web. Porque de la misma forma que tú aprendes a diseñar en Revit, construyendo en Revit, y te instalas tu Revit, a lo mejor la versión de estudiante, y empiezas a hacer tus modelos, que si no, como aprendes? O te apuntas a un curso, a una academia como la mía. Cuando una empresa demanda eso, tú vas con esos conocimientos adquiridos. Y si de repente, dentro de un año, se empieza a demandar conocimiento de publicación, eh, imagínate que empiezan a pedir que los propios trabajadores que hacen diseños en 3D, pues a lo mejor no que sepan montar una página web, pero que sepan escribir un artículo en la página web de la empresa. Oye, no es nada descabellado, que a partir de ahora te hagan responsable de difundir en los medios de la empresa los propios contenidos que estás trabajando. Oye, mira, queremos que a partir de ahora, todas las semanas, dediquéis el viernes por la tarde a programar en las redes sociales lo que estáis haciendo. Oye, fabuloso. Cada uno se hace cargo de publicar. Y se establece una metodología, tú vas a publicar todas las semanas en Google My Business los trabajos que estás haciendo. Oye, tú encárgate de programar con herramientas de programar, como Buffer, por ejemplo, o 100.000 más que hay, o Metricool, eh, el Twitter y el Facebook con los 3Ds que estamos haciendo. Vamos, los propios trabajadores están difundiendo el trabajo de la empresa. Bueno, esto es fenomenal. Las empresas están subcontratando estos trabajos a otras empresas. Si los propios trabajadores saben hacer eso, entonces llegará un momento que te dirán en el currículum, se valorarán conocimientos de WordPress para que tú seas capaz de, de crear un artículo y difundir ese artículo en las redes sociales. ¿Dónde has adquirido esos conocimientos de trabajar con WordPress? ¿Te los va a pagar la empresa? Lo dudo mucho. Aquí que no, la formación por parte de las empresas deja bastante que desear y es nula, y se condiciona a lo que te ofrece la tripartita, no valoran la calidad, no, no te pagan una academia, mejor como la mía, o como Linda, o LinkedIn Learning, o 100.000 más que hay, no, la empresa no invierte en ese tipo de formación, solo mira si es tripartita, ¿sabes? Y, y, y no destinan fondos para que los empleados se formen en eso. Entonces te lo tienes que buscar por tu cuenta. Entonces a mí me parece formidable cuando tengo alumnos de la academia que tienen sus propias empresas o son autónomos, pero tengo otros que son asalariados. Y que una persona asalariada, por su cuenta y riesgo, invierta y pague mi academia. Y además, aprenda a montarse una página web. Porque tú no te olvides, tú estás trabajando siempre para ti, no estás trabajando para nadie. Aunque, aunque el salario te lo pague una empresa, tú siempre trabajas para ti. Porque mañana, como le pasó a otro alumno de la academia, te envía un ERTE. Y ahí te quedas, monada después de darlo todo por la empresa y no estoy aquí yo criticando a las empresas ni mucho menos, no van por ahí los tiros pero esto pasa por, por culpa de la empresa por culpa tuya, por el COVID, por lo que sea mañana te puedes quedar sin trabajo y tú no puedes ir de repente vale, y ahora, por fin que soy libre me pongo a aprender páginas web, de eso nada o sea, es que vamos hasta ahí podíamos llegar, tú puedes aprender todo lo que quieras y nadie te lo puede prohibir y ahí ya se me, se me salta la vena, o sea ¿Qué contrato de confidencialidad ni nada? Tú, tienes, oye, tú, por supuesto, tienes un contrato ahí de privacidad, eh, que eso cae de cajón. Decir, si tú haces un cliente para la señora Maruja, pues no tienes que poner ahí cliente para la señora Maruja. Vamos, en Cristal Chafiras estamos publicando todas las semanas una mampara de cristal, una cortina de cristal... Y es que forma parte del juego. Tú no dices en qué vivienda y a qué hora. Sí, además, esta señora va a trabajar de 7 de la mañana y hasta las 3 y puedes ir a robar a su casa. Y además, es de un gran nivel adquisitivo porque, mira, nos contrató una cortina de cristal de 4.000 euros. Esto no tiene ningún sentido, ¿no? Hacerlo. Pero tú demuestras tus trabajos, porque si no... Porque esos trabajos sirven para tener nuevos clientes. O sea, esto es así. No, no hay que confundir... Eh, enseñar lo que haces con la privacidad de lo que haces. Yo te estoy contando ahora un caso de mi academia, pero no te estoy diciendo, se llama Antonio y el estudio de ingeniería está en, en Murcia. No. Se, se dice el pecado, pero no el pecador. ¿no? Entonces, eh, no, no te pueden limitar este aprendizaje. Este aprendizaje se aprende publicando. ¿no? Es decir, para que tú luego puedas vender eso en tu currículum, tienes que practicar. ¿Vale? Entonces, esta tendencia, esto que está intentando hacer este jefe de poner puertas al monte, puertas al campo, pues me parece absurdo. Primero porque tú generas un mal, un mal ambiente. Ya pones de punta a la otra persona. Vamos, yo le pariría los pies inmediatamente. ¿No? Segundo, porque es poco inteligente. Me parece un jefe este, no sé si me escuchará alguna vez, pero un poco cazurro, un poco ignorante, demasiado. Cuando me soltó este alumno lo de que iba a hablar con su asesor, que ahora estaba como de mal rollo, que no sé qué, es. joder hay que ser poco, poco listo porque tú al final, no sé, es como si tienes a un futbolista, pues ese futbolista sea un futbolista deseado y la responsabilidad tuya es que esté contento, no sé, es como si tienes a Messi o a Cristiano Ronaldo y le dices que salga con una careta a jugar. Dios, ¿quién será ese tío que tiene la careta que juega tan bien? ¿sabes? O sea, tarde o temprano las cosas se saben, tú no puedes limitarlo. Tú lo que tendrás que procurar es que este trabajador esté contento. ¿Vale? Y si llega el día de mañana, que eso es completamente natural, que ese trabajador se independiza, monta su propia empresa, pues igual que este jefe habrá sido trabajador en otras empresas, a lo mejor no, pero... Eso, eh, aunque no lo hayas hecho, es de sentido común, hay que tener empatía con la gente. O sea, tú no puedes evitar que tus trabajadores evolucionen y más cuando se trata de gente joven. O sea, sería tonto. Tú lo que tienes que, que procurar es que esté contento, que se desarrolle contigo y que si algún día vuela, la relación sea buena. Porque si este alumno de repente se hace autónomo, pues te, le puedes seguir contratando trabajos. Si este alumno de repente siente la necesidad de montárselo por tu cuenta como cuando yo estaba en cristal chafiras y llegó un momento que dije bueno, pues quiero no puedo estar a medias en el mundo online en el mundo físico me voy a quedar solo con el mundo online y yo sigo trabajando con cristal chafiras todo el tema web y todo eso se lo sigo llevando y yo formé a una persona antes de, de abandonarlo y me, me eché allí un un mes formando una persona para que la empresa no echase en falta mi ausencia y además sigues estando disponible para resolver las dudas que hagan falta. Es decir, no pasa nada. Esta persona, si algún día se tiene que ir, este alumno, pues se irá, oye, oye pues encantado de estar con nosotros y, y ya vas a ir la propia persona. Oye, mira, pues yo me lo quiero montar por mi cuenta. Vamos a buscar un sustituto. Yo me voy a encargar del proceso de que el que venga sepa desarrollar mi trabajo y muchas veces ya no son los conocimientos, sino es dedicarle ese cariño, ese tiempo a trasladarle esa horterada de frase que es el know-how de la empresa. ¿no? Es decir, estos son los clientes importantes, aquí se trabaja así, esto lo guardas en esta carpeta. Es que cambia tanto la transición de cuando tú estás asqueado con una empresa y te vas y te adiós muy buenas. A mí también me ha pasado. ¡Hala, hasta luego, chicos. Aún así, incluso con una empresa que no me trató bien del todo, aún así le dediqué mis 15 días porque, porque uno es persona al final, ¿no? Pero, pero no es lo mismo. Es lo mismo como, por ejemplo, cuando dejé de estar en Cristal Chafiras y, y te tiras allí el tiempo que haga falta y estás disponible las veces que haga falta porque la empresa se lo merece, porque te han tratado tan bien y, y y hay, y hay buena relación, y son buenas personas, y entonces les das todo y más, porque se lo merece. Y esa es la actitud que yo creo que hay que tener: no de poner puertas a lo que no se le pueden poner puertas. Entonces, este, este jefe lo que tendría que haber hecho es: oye, qué bueno, qué bueno que captes clientes. Pues todo viene porque captó un cliente para este estudio, ¿no? Y al captar este cliente el propio jefe se dio cuenta de que, eh, ostras, está trayendo un cliente a través de una web que funciona mejor que la web del propio estudio. Porque esto es muy típico. Los estudios de, Hay muchas empresas y, de construcción y estudios de arquitectura que, que montan su propia web pero no está posicionada para aparecer. Entonces, al final, no deja de ser una web que visitan los clientes porque hacen clic en el email o por curiosidad. Pero no se posicionan. No. Si, entonces, nunca... Captan clientes nuevos porque no está preparada para captar clientes nuevos. A veces están, son muy bonitas, ¿eh? pero no están posicionadas. Ahí está el detalle. Mientras que tú puedes tener una web fea eh, que funcione muy bien. Y al final está más que demostrado, yo lo sé porque lo veo en las estadísticas, que si tú, te, si tú apareces, aparecer es más importante que ser bonito. Si tú Esto es como cuando buscas un cerrajero o un fontanero. Vas, buscas, viene y ya está. Y no esperas que la web del fontanero sea la repera, ¿no? sino que tú esperas que esté ahí el teléfono y suerte a ver si me coge el teléfono y está disponible. Aparecer y luego convencer. Entonces esta web de este alumno apareció, captó un cliente o están en trámites de ello y al jefe le entró el miedo. Y mal, porque el jefe lo que tiene que hacer es, oye, qué guay, tío, qué guay que has traído un cliente oye, vamos a potenciar esto. Y o le pagas una parte más o le dices, oye, eh, ¿a ti te importaría desarrollar, aparte de que tú estás trabajando en tu web, mira, yo te voy a pagar un poco más porque tú todo lo que vamos haciendo lo pongas en la web de la empresa? ¿A ti te importaría dedicarte un poco más a la web de la empresa para que mi empresa también aparezca? Y entonces, claro, el propio, eh, este alumno, pues sigue desarrollando estos conocimientos web, trabaja con ilusión, porque le puede decir al jefe, oye, mira, estamos primeros en Google cuando buscas instalaciones con Revit en Murcia. Onda, qué guay y tal. ¿Vale? Estás trabajando. Entonces, el alumno se desarrolla. Es premiado por ello, económicamente. ¿Vale? Oye, pues mira, muy bien, cada vez que captemos a alguien por ahí, tú te vas a llevar un pellizco. ¿Vale? Y. y, y y entonces trabajan en conjunto el trabajador y la empresa no de repente al primer cliente uff eh, contrato de confidencialidad y malos rollos y no, eso, es, eh, eso no, no hay por dónde cogerlo ¿vale? entonces me apetecía compartir esto porque tú mismo no con mala intención sino todo lo contrario puedes empezar a desarrollar estas habilidades y si tienes una empresa pues lo mismo te digo en la academia tienes cursos para aprender a montar tu propia página web. Es cierto que yo hay alumnos que les ofrezco este servicio y les ayudo en distintas fases. Tienes otros podcasts en los que hablo de las fases de, de montaje de web. Las re, repasamos rápidamente. O sea, yo lo divido en cuatro fases. La primera fase es la, la de decidir si contratar el hosting y, y el dominio. En web empresa. si vas con el cupón... De aparejador, Iván, vas a tener un, un descuento. ¿vale? En mi academia tengo, tengo un enlace para, para que tengas este descuento. y Es tan fácil como elegir un nombre, un dominio y contratar el host. La fase 2 tiene que ver con montar la estructura y tiene mucho que ver con los servicios que quieres ofrecer. ¿vale? Y aquí es más un trabajo de bolígrafo y papel que de otra cosa. Porque la gente empieza buscando una plantilla en internet que tenga una excavadora en la portada para que se aprecie bien que es una empresa de construcción no vayan a pensar que es una frutería. Y claro, ahí es donde se estropea todo. Si tú ya empiezas así, ya vas mal. ¿Vale? La fase 3. La fase 3 es la fase de los contenidos. Una vez que tienes esa estructura armada, una vez que tienes el mueble de Ikea, vamos a colocar los libros. ¿Vale? Son los contenidos, son esos trabajos que son los que te van a ayudar a captar clientes pero que si están puestos en una buena estructura de base, funcionan mucho mejor que si no hay esa estructura detrás. ¿De acuerdo? Y la fase 4, opcional, importante, es la del diseño. Es al final de todo. Cuando tú tienes una buena estructura con unos buenos contenidos ya funcionando, incluso ha tenido ese periodo de prueba que a veces a los alumnos y a los clientes le cuesta pero que luego lo entienden con el tiempo que te digo, no, estate con la UEFA una temporada, tú tranquilo. Tú tranquilo porque no será la primera vez que hay que hacerle un cambio de, de estructura porque ese producto o servicio que me dijo en un principio no era tal cual. Bueno, como anécdota tengo una reciente de un alumno que, que era, no sé cómo, interpretamos que era empresa de construcción y ahora me estoy enterando que en realidad es un estudio de arquitectura. Entonces hay que volver a darle una vuelta a todo. Y eso cuando estás en la fase de estructura y todavía no te has empezado a vestir con el diseño, tampoco pasa nada. Si algo bueno que tiene internet es que no es como los negocios físicos, como los locales, que todo es un trastorno y todo es un montón de dinero. En la web, al final, todo se resume a dedicarle tiempo. Tiempo y dedicación y ya está. Y si te van guiando, pues mucho más fácil. no Entonces, fíjate, este cambio de estructura de, de, de enfoque, de decir, no, más que empresa constructora, somos estudio de arquitectura, pues si ya tienes el diseño montado, esto es como si decides, a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a la playa o vamos a la montaña? Claro, no es lo mismo vestirse para ir a la montaña que para ir a la playa. El cuerpo es el mismo, pero los, los adornos que llevas, la ropa es distinta. Entonces, por eso te digo que primero diga, vamos a montaña, venga, vamos a la montaña. Y que pruebes a ir a la montaña y tal. Sí, pero no, sí, pero no. ¿Sabes qué? Que hoy es mejor día, vamos a la playa, claro. Si ya tienes la ropa de montaña es más trastorno. ¿Vale? Por eso este acabado final que le das a la web, es mejor que la, rued la, la web ruede un poco. Ruede tal, hagas un par de publicaciones de tus contenidos, empieces a trabajar con ella, porque además... El diseño del que te hablo en esta fase cuarta es un diseño que yo incluso recomiendo que te lo haga un profesional porque se nota, se nota, se nota que es Findus. Cuando te hace un profesional tiene ese toquecito que tú aterrizas en la web y dices, ¡fum! Y toda ayuda a la conversión. ¿no? Pero ya tengo que no es imprescindible. Yo tengo webs que están funcionando, que ya están proporcionando clientes y que no están diseñadas por un profesional. Muchas de ellas están diseñadas por mí y envían solicitudes de presupuesto prácticamente todos los días laborales y fines de semana. Bueno, pues ya sabes, tienes en Aparejador Iván unos cursos gratuitos buenísimos. Tienes desde Cómo enviar presupuestos, una parte gratuita, un regalo de Irra Bravo, de motivante.com, que es experto en copywriting, en escritura persuasiva, y nos da una clase magistral sobre cómo empezar los presupuestos. A eso tienes acceso gratis cuando te haces amigo de email. Tienes de Presto, tienes de Revit, tienes unos contenidos ahí gratis para que... Es como un pequeño menú de gustación de los cientos de vídeos que, por supuesto, hay ahí que se publican nuevos todas las semanas. Para los alumnos VIP tienes soporte por WhatsApp, como este alumno con el que sé todo esto. ¿Por qué? Porque hemos intercambiado audios por WhatsApp. Todos los días me comunico, no con todos los alumnos, porque son, pues no sé, ciento, no sé cien, más de 150 y sería imposible, pero me van contando sus historias, sus consultas, yo le envío, va, ah, pues mira, esto en este enlace tienes este vídeo, ah, pues mira, qué buena duda, ayer uno me envía un archivo de Revit y dije, ah, pues envíame, me envía unas consultas, y dije envíame el archivo. Que yo de paso que resuelvo tus consultas creo contenido para la academia. Entonces siempre vas a tener un contenido base para que tú no tienes ni idea de Revit. Empiezas ahí, con la semana intensiva de Revit. ¿No tienes ni idea de Presto? Con la semana intensiva de Presto. ¿Quieres eh, introducirte en el mundo de GTD, de la organización? Getting Things Done, el Invento de David Allen, ahí tienes también. O con Mundo Web, por supuesto. Y luego además tienes un montón de vídeos resolviendo consultas, consultas reales de los alumnos con los que tengo contacto directo por WhatsApp. Bueno, muchas gracias por escuchar. Espero poder estar contigo otra vez la próxima semana.